1: Dice el mono Fontana, soy adoptado, me criaron unos padres que eran del campo, me cobijaron con amor, aunque nunca hubo música cerca de mí. Mi vieja me compraba algún disco de los Beatles o de Rafael. Lo hacía desde su cariño porque notaba que me sabía los jingles de las publicidades. Al mismo tiempo compraba revistas y trataba de conseguir lo que aparecía. A veces, incluso compraba los discos por la tapa así me compré uno de Charles Eves porque en la tapa había un monito que tocaba la batería con la mano izquierda igual que yo otro de Bill Evans en Montreux donde aparecía Bill Evans escrito en cursiva yo estudiaba caligrafía en el colegio y me pareció que esa letra era como la mía y así fui conociendo obras y autores todo de forma autodidacta ...salvo algunas clases de batería que tomé con el Oso Picardi. Eh, estas palabras son... ...parte de una entrevista que le hacen al Mono Fontana. Quiero leer algunos fragmentos porque... ...el Mono Fontana es el autor de una música... ...que en este programa suena todo el tiempo. Seguramente yo debería pagarle derechos de autor... Y eso me costaría un dinero que no tengo. Pero probablemente él entienda el uso que tiene el disco Cribas en este programa. Que es eh, el disco que contiene muchas de las músicas que acompañan lecturas mías y de otros. De hecho, la... La nota es a propósito de la reedición de este disco, Cribas, y de su participación en una recreación de 10 discos de Spinetta en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires. Um, en un momento dice, abierto a las más variadas influencias y lejos de cualquier ortodoxia orfebre de melodías, sus canciones etéreas e instrumentales llegaron a Japón, país en el que lo reconocen como un referente. Allá soy un músico de culto. Se venden los discos como loco. Los japoneses de acá me traen regalos. No sé cómo les llega mi música porque ni siquiera tengo prensa. Creo que es por la no intención, porque cuando muchas veces le pones la intención no sale nada. Habla de la cantautora japonesa Cotringo, discípula de Ryuichi Sakamoto, a quien Spinetta admiraba y con la que se encontró recientemente en una visita por Buenos Aires. Poco antes de fallecer, Luis estaba escuchándola. Cuando se lo conté a ella, me mostró su iPhone con sus discos. Somos tan distintos en la cultura y, sin embargo, la música nos une.
2: Bueno, Fontana. Thank you. El perseguidor. Demasiado humano.
1: Hay un fragmento de esta nota que se titula La textura de lo cotidiano. Y me parece un título poético de por sí, pero que tiene muchísimo que ver con eh, lo que hizo el Mono Fontana en este disco Cribas. De hecho, yo cuando lo conocí me resultó fascinante. Empecé a escucharlo de manera febril. Nunca dejé de escucharlo. Y siempre me pareció una una extraña una rareza, una locura, esa mezcla de sonidos recogidos, vaya a saber dónde, ¿no? Con ese piano, esa sensibilidad. Cuenta que el oficio lo aprendió en la escuela del estudio de la intuición, donde llegó al grado de maestro. Tratar de ser una buena persona es mi norte. Hace 20 años tuve ese cambio. Sigo siendo egoísta, pero menos que antes. Procuro tener más en cuenta al otro, no acaparar tanto las cosas, sino compartirlas. Lo aprendí en esa escuela. No me di cuenta y de pronto estaba haciendo chocolate, como cuando era niño, y agarré unos palitos y aprendí solo a tocar la batería, y como después aprendí a tocar el piano con una cartulina. No terminó el secundario por la música, se puenteaba el almuerzo para ahorrarse unos pesos. Con Pedro Aznar solían ratearse para ir a una sala donde ensayaban Charlie García y Crucis, de los pocos grupos que tenían Fender, Rhodes y Minimoog. El mono se compraba cigarrillos sueltos y aprendió a fumar en la puerta de la sala. No pensaría jamás que más adelante, cuando empezó a tocar con Nito Mestre, se enamoraría de esos fierros. Eran épocas de raras máquinas nuevas. Ciro Foliata había traído un órgano Hammond con parlantes giratorios Leslie. Joven mimado, la casa del mono se convirtió en punto de encuentro. Solían caer Alejandro Lerner, Charlie y Papo para largas zapadas. El piano de Nito Mestre estaba allí y un día al mono se le ocurrió pasar un sonido de la guitarra al teclado. Aprendió un solo tono usando dos dedos de la mano izquierda y tres de la derecha. Con esos cinco dedos sigo tocando, por eso cuando me llaman pianista me da risa. Se dibujó en una cartulina las teclas y fue con la que despuntó el instrumento. Después aprendí escuchando discos. Tengo una técnica pésima y no por Bach, sino tocando Fiebre de Sábado por la Noche de los Bee Gees.
3: de su corazón se quebraron en mí ah. todas las mañanas me parece solo una todo el cielo
2: El perseguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme.
1: Fueron 25 años junto al flaco que los siente eternos. Encandilado en su órbita desde aquellos tiempos de Espineta Jade y luego en discos solistas como La Tríada, Tester de Violencia, Don Lucero, Peluzón of Milk. El mono sigue siendo el alma mater del ciclo Canciones con Ruido de Magia, un repertorio de temas de Espineta que nació con él aún en vida. Y el cual suele presentar en vivo con las participaciones de Sergio Berdinelli, Natalia Pellegrinet, María Esquiaga y Florencia Ruiz. La mayoría cantantes femeninas. Luis tenía gemas para armar muchas listas. Por ejemplo, la cantidad de canciones que quedaron afuera de las bandas eternas fue tremenda. Y en el ciclo las vamos reviviendo. Siempre encontramos un público nuevo. Ni tributo, ni homenaje, ni versiones de sus temas. Bajo dicha impronta, está monitoreando otro proyecto, que es la recreación de 10 discos de Spinetta en el CCK. Le gusta hacer una comparación con la puesta en escena de una obra de Shakespeare, algo que está escrito y que, como una receta de cocina, solo hay que hacerlo, hacerlo bien. Podrán decir que estoy loco, pero mi respeto con Luis es absoluto. Su música es de una belleza atemporal, desde su hermosa voz hasta la tapa de sus discos. Fue un joyero artesanal y como el tiburón martillo, tenía una visión de 360 grados. Siempre descubría algo imperceptible, como un sensei que enseña en secreto. Lo había convocado a comienzos de los 80 para grabar en Los niños que escriben en el cielo como ese joven talento que había tocado con Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre donde en su afán multiinstrumentista llegó a sesionar solos de vibráfono ya deslumbraba tocando batería y teclados en sus épocas de Madre Atómica el grupo de jazz rock progresivo que fundó a sus escasos 13 años con Lito Epumer y donde tocó con otro amigo de la juventud, Pedro Aznar Espineta lo iba a escuchar todos los miércoles a un bar de Palermo pero el mono no se animaba, entonces le recomendó a Leo Sujatovich. Poco después, Spinetta insistió. Tardé mucho en aceptar que me estaba eligiendo. No estaba preparado, no me sentía músico. Lo había ido a ver en vivo, parado en última fila y de pronto compartía escenario con él. Era jugar en primera, salir de gira juntos. Se sentía como ir a Bariloche de viaje de egresados. Nunca tuve historia en reconocerlo como mi maestro y para entender su música la propia interpretación no alcanza. Tenemos siempre que meternos más adentro. No es un viejo paraíso perdido porque todavía me cuesta descifrar su profundidad y lo estudio todos los días. qué preferimos leer qué leemos cuando leemos según la teoría de la recepción y sus fundamentos filosóficos en Gadamer leer siempre significa poner en contacto mundos distintos y construir un diálogo no hay texto que esté completo sin la lectura pero las lecturas conforman otro texto a siglos de la aparición del Quijote y tras las muchas discusiones que generó su existencia, las lecturas de Quijote han generado un libro que no se parece mucho al de 1604. Leer es poner en perspectiva, dar una interpretación entre las posibles. Sin ese acto, interpretar lo escrito, el texto no se completa, carece de sentido. El escritor puede ser el primer lector de su texto, pero muy posiblemente no sea el único. Y ese libro, entonces, será otro. Cuando un libro es leído por otro que su autor, es cuando termina de convertirse en libro. Pero en ese mismo acto, se transforma en otro libro que el libro que el autor escribió. Es el libro de los lectores. Iser y House, partiendo de la reflexión de Gadamer en Verdad y Método, dicen que un lector sofisticado se interesa por reconstruir la distancia cultural que lo separa del libro que lee y que se enamora del desafío de aventurarse en mayores distancias temporales y culturales. Los lectores sofisticados no se someten a lecturas adolescentes, no leen libros ...para encontrarse. No buscan espejos para reconocerse. Leer de manera sofisticada... ...es no ser como la reina mala de Blancanieves. No estar preguntándole todo el día al libro... ...quién es la más linda. El lector sofisticado busca perderse. Quiere aprender. Es decir, salir del libro siendo otro. Habiendo crecido no habiéndose reconocido una vez más. Gadamer muestra que hay épocas en las que abundan los lectores sofisticados, culturalmente estimulantes, como el Renacimiento o la primera mitad del siglo XX, y épocas culturalmente pobres, en las que la mayoría busca un espejo que le hable de su intimidad dolorida, como ahora. En las épocas culturalmente pobres, Abunda una literatura del yo y de la experiencia generacional. Ahora a los libros podemos sumarle las series y los films, todos con este mismo tema. En las épocas creativas abunda la aventura, la búsqueda, el desafío de ser otro. Las épocas creativas generaron Cervantes, Shakespeare, Borges, Proust, Stendhal, Scott Fitzgerald, Louis Carroll... Las épocas en las que la gente solo quiere encontrarse a sí misma escapando del mundo generan Murakami, Didion, Silvia Platt, Alejandra Pizarnik. Hoy la mayoría lee, mira series, ve films, solo para identificarse. Hay lectores sofisticados, siempre los hay, pero no marcan esta época. Miren los catálogos de libros actuales o busquen en Netflix algo para ver y entenderán qué significa una época culturalmente pobre. Recuerda Bárbara, llovía sin cesar ese día sobre Brest Y tú marchabas sonriente, alegre, radiante, desbordante, bajo la lluvia Recuerda Bárbara, llovía sin cesar sobre Brest Y te he encontrado en la calle de Siam Sonreías y yo sonreía también Recuerda Bárbara, tú a quien no conocía, tú que no me conocías Recuerda, Bárbara, recuerda al menos ese día. No olvides. Un hombre en el patio se abrigaba y ha gritado tu nombre, Bárbara. Y tú has corrido hacia él bajo la lluvia, desbordante, alegre, radiante, y te has lanzado en sus brazos. Recuerda eso, Bárbara. Y no te enfades si te tuteo, tuteo a todos a los que amo, aunque solo los haya visto una vez. Tuteo a todos los que se aman, aunque no los conozca. Recuerda, Bárbara, no olvides esa lluvia sabia y feliz sobre tu rostro feliz, sobre esta ciudad feliz. Esta lluvia sobre el mar, sobre el arsenal, sobre el barco de Bozant. Oh, Bárbara, qué idiota es la guerra. ¿En qué te has convertido ahora bajo esta lluvia de hierro, de fuego, de acero, de sangre? Y aquel que te estrechaba en sus brazos, amorosamente, está muerto, desaparecido, o quizás todavía vivo. ¡Oh, Bárbara! Llovía sin cesar sobre Brest, como llovía antes, pero ya no es igual y todo se ha estropeado. Es una lluvia de luto terrible y desolada. No es tampoco la tormenta de hierro de acero de sangre. Solo las nubes que revientan como perros, los perros que desaparecen, siguiendo la corriente sobre Brest, y se pudrirán lejos, lejos, muy lejos de Brest, donde no queda nada. Jacques Prevert.
2: por dentro y e rola na face, molha por fora estraga o disfarce, lava esse coração, esse meu choro.